0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är såklart fortfarande högoktanig VM-feber som råder i Sverige Och i hela världen, klubblagsfotbollen är fortfarande lite... I skymundan men likt förra veckan ska vi såklart gräva på botten av tunnan Och hitta samtalsämnena kring Liverpool Och såklart också ta tempen på Liverpool-spelarnas insatser i världsmästerskapet borta i Ryssland En dagsfärsk målskytt har vi bland annat att prata om vi gör vår avsnitt i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju den hittar den svenska officiella supporterklubben till Liverpool Och eh, nu är så här mellanläget Det är snart dags att ta verkligen sikt och fart inför säsong 2018-2019 Så passade ju ju bra att i lugn och ro lära sig lite om det där medlemskapet In, lusläs och... Eh, Ta reda på fördelarna med det Jag tror inte ni kommer att tycka annat än att det är en no brainer att bli medlem om ni går in och läser lite i alla fall Så in på LFC.nu Och eh, i dessa VM-tider så bör ni självfallet också ha ett konto på Redsbet.com De erbjuder under säsong för Liverpools del Alltid marknadsbästa odds på Liverpool spel. Och dessutom så ser de till att 50% av sitt nettoöverskott alltid går tillbaka till Samhället, föreningar som jobbar för ett bättre Liverpool som stad Supporterklubbar runt om i världen och så vidare Så det är den självklara spelpartnern tycker jag för Alla oss Liverpool fans och som sagt nu i VM-tider så är det full matat smörgåsbord med roliga odds En det Liverpools specialare. Redan nu kan ni spela på men Liverpools spelare gör mål i VM-finalen och mycket annat så tack till eleven.nu och Redspet som är med oss i Bornlip och Ja, jag men, och då har jag i vanlig ordning får man säga ett mittpackspar stabilt som jag vet inte vad Daniel Forsell, Vi gör väl vår tredje raka start tillsammans nu så vi är ju mer kontinuerliga än... Inte mesta ute i fotbollsvärlden just nu får man väl tycka. Uruguay, Smittloss, kanske vi ska titulera oss.
1: Ja, men det skulle det, det, skulle det kanske vara så dessutom: då eh, redan, redan vidare här. Det känns ju gött också. Så att man tar något av, av dem som eh, går riktigt fint här. Men eh, nej, det, det ska ju. Vi har ju. VM-feber får man säga Att vi, vi har drabbats av på något sätt här Vi sitter och snackar VM vecka ut och vecka in Även om det är Liverpool-fokus Så har vi, har vi verkligen matchat Det är väl VM-avsnittet Har vi väl kört då, då är vi still going strong sen dess Ja,
0: vi, vi har ju haft en en Kalle Sundqvist som har Sippat eh, eh, kalla öl eh, Och stärkt den grekiska ekonomin Ett par veckor och sen har det varit lite Ledigheter och sjukdomar På, eh, på alla andra här på sina håll Och kanter, du och jag får väl Ja, men vi får väl helt enkelt bära detta skepp så länge det krävs. Och så får väl vi se om vi kan äh, lite välförtjänt äh, vila när äh, dimman har lagt sig. Äh, det är söndag kväll äh, eftermiddag när vi sitter här nu och spelar in. Äh, rent äh, sådär tidsmässigt i VM-schemat så har Sadio Mane och hans Senegal nyspelat. Han har gjort mål, det ska vi återkomma mm. till. Men äh, här innan gingen så fick alla våra lyssnare höra om Red som jag tror och hoppas att alla nu känner till. De körde ju igår då lördag på Sverige-Tyskland att alla spelare oavsett nya eller gamla som spelar på matchen 300 spänn ett odds över 1,3 så fick man en gratis svensk landslagströja som kommer att trilla hem med posten Jag har redan fått se bilder från hur de febrilt står och packar de där tröjorna Så de ska ju komma gärna i veckan som kommer direkt Tog du nytta av erbjudandet och slaska dit något?
1: Ja men det gjorde jag faktiskt Det är ju rätt skönt tycker jag när Vi snackade ju lite betting om vad man kan tycka Och fram och tillbaka förra Förra veckan så det behöver man väl inte dra igenom här igen kanske men det, jag tycker ju det är rätt kul med sådana bolag som vågar satsa på både medlemmar som redan finns och nya medlemmar för det är väldigt ofta är det så här att man får det här som ett nykundserbjudande och ja, då, är, då har man ju kanske redan nyttjat något liknande på, på sajten så att jag tänkte att jag får passa på. Jag satte faktiskt en peng på tyskarna så att det, ja, men det, det blev ju både pengar och tröja till slut för min del, men, om än jag kanske var den av få som hade nått att glädjas åt i det läget om det inte var fler som hade gjort just det spelet, men Nej. de flesta blev lite besvikna av Kroos mål kanske Snarare än att de kände att pengarna trillade in på kontot, ja. var, satte du något spel på den matchen? Ja men det gjorde jag faktiskt, och, och det,
0: jag tror ju att det faktiskt uh, är att tacka resultatet också Även om jag hoppades att det skulle kunna vara ett uh, tipp som satt även uh, i svensk framgång uh, Jag hade spelat på Sebastian Larsson att ta ett gult kort till uh, lite högråst, uh, 3,50 av det Frågan är ju hur det når
1: över 1,30 egentligen
0: Ja faktiskt, <laughs> men uh, det Krävdes fan fram till 98 minuten. Ja, var... Han tog det i frustration därefter I första, eller enda då Svenska försöket till ett sista anfall Vi hade hon när vi sen tappade boll Så rev han ner en tysk där Så mm. nej, det blev lite bra Klir i kassan där faktiskt Men det var ju klart med smolk i bägaren Man lämnade den där Tysklands-matchen som, som Sveriges supporter Men som du säger så är äh, Jäkligt kul att de inkluderar Både nya och gamla spelare och nu så likt i första VM-omgången där alltså som de körde här för en dryg vecka sedan så kommer de nu också inför tredje spelomgången som startar imorgon måndag köra en fantasy där man då tar ut spelare och sätter ihop sin elva och så är det då deras matcher i den här sista gruppspelsomgången som de plockar poäng i och eh, där kan man också vara med. Och lägga beslag på delar av potten. Och är man snabb där så är det gratis att vara med dessutom. Så det får vi väl slänga med som en liten passning till lyssnarna.
1: Absolut. Jag kan ju säga att min, min insats till Sverige Tyskland kommer ju faktiskt från den här första Fantasieomgången. Så att det har... Jag har inte behövt sätta sig in så mycket för, för min del, det är ju det jag menar med att erbjudandena avlöser ju varandra här, om jag inte minns fel så hade jag även ett eh, 100-kronor freebet på första Sverigematchen tror jag det var, eh, som jag däremot gick bort mig på, men eh, nej man får hålla koll där för det, det händer grejer hela tiden. Ja,
0: det här är snyggt. Och eh, vi sitter ju som sagt söndag kväll, det har varit en midsommarhelg, midsommarafton i fredags Och så, såklart då fotbollsfeber i lördags En helge som eh, ganska lätt går att eh, ursäkta för ett par kalla öldan Det är väl faran möjligen med den här typen av ledigheter
1: Så är det ju, eh, midsommar är väl eh, härligt att komma iväg lite och Ta några öl som du säger det är inte svårt heller när vädret ju vände igen här på västbösten i alla fall och blev ja, men säkert 25 grader och sol eller någonting så att då det gör det hela lite enklare och som är lite fotboll på det så uh, lite grill och sill om man nu gillar det så är det inte svårt att... Och njuta av livet lite även om Premier League har uppehåll. <laughs>
0: ja, precis. 25 grader och sol tror jag inte vi kan garantera men lika många kalla öl och kanske ännu trevligare sällskap än det man nu <laughs> har haft under helgen. Det kan vi garantera på podden Away som vi åker på den 26-29 oktober. Vi har ju samlat våra styrkor, hela poddgänget, vi är sex stycken härifrån, åker med, vi drar till Liverpool Och så har vi 40 platser för er lyssnare, vi har ett tiotal platser kvar nu Kom ett par anmälningar efter senaste avsnittet, vi hoppas att det trillar in några nu här Skulle det vara att vi behöver skjuta till någon extra plats så kan vi säkert lösa det Men har du lärt dig vad man får i paketet, Danne?
1: Ja men det är ju man skulle väl kunna säga allt man behöver förutom flyget i och med att det är lite olika ställen som man kanske utgår ifrån så sett. Men det är ju tre nätters boende, det är matchbiljett, vi kommer käka gemensamt på ja men en, en riktigt bra restaurang kan vi ju säga utan att avslöja för mycket. Och sen kommer vi även styra upp lite pubträffar och ja, men lite poddande live och ja, egentligen. Ett jäkligt skönt häng kan man väl säga att vi kommer styra ihop. Det är väl en helg som man ja men förhoppningsvis kommer att minnas för resten av livet. Liksom. Det kommer bli riktigt skoj. Och, nej, vi är jäkligt taggade och de 30 som anmälts hittills av de jag har snackat med det är ju några som man har lite koll på på Twitter och diverse sociala medier så verkar det som att nej, alla med, med den backningen så kommer det inte kunna bli dåligt helt enkelt. Det känns som det är ett jävla fem-plus-gäng
0: Vi har skapat ihop än så länge Och där är som sagt ett par platser kvar Som Danne sa så bokar man sitt eget flyg Men väl på plats i Liverpool så har vi ordnat med hotell Så vi har tre netters boende på centralt topphotell Vi fixar matchbiljet till Liverpool Cardiff Som spelas under helgen Vi bjuder då på en middag Vi går ut och käkar på en topprestaurang Det är inkluderat i priset Och sen så styr vi upp en massa pub. Träffar, där vi kör en massa gott snack, det blir lite livepod och jag har börjat surra nu med Sam Dodds som alltid skickar med lite t-shirts i våra tävlingar här, de kommer absolut att slänga på lite härliga priser som vi tar med oss dit så att det nog kan lottas ut en och annan jävligt schysst tröja och lite annat gött och 4790 spen. Så har ni hela paketetet och som sagt, flyget kan vi hjälpa till och boka. Ni kanske vill veta hur vi flyger. Vi flyger lite blandat lite Köpenhamn, lite Stockholm, lite mm. Göteborg. Och får ju såklart gärna haka på redan från. Flygplatsen, en, en kall flygplats Bärs, hör ju resan till också och det löser vi såklart i så fall Och eh, följ oss på våra sociala medier, Twitter funkar skitbra, skicka ett eh, så att säga ett DM där, ett privat meddelande om ni vill Anmäla ert intresse och boka era platser eller släng iväg ett mejl till robin bylund så eh, ser vi till att Trycka ner dig i båten helt enkelt och segla ut över havet och fixa tre poäng som Daniel Forsell lovade redan förra veckan.
1: Ja, men det kan jag lova. Men det där med solen med 25 grader, det, det har jag upplevt en gång tror jag i maj av alla resor man har åkt på. Så att slutet på oktober så kan jag garantera 11 grader och ett litet regn <laughs> egentligen, ett litet ja. sånt här dugg. I regn kommer det vara, ja, men det kommer bli jäkligt bra ändå Det är
0: alltid varma atlantvindar det ska vi ja, Så är det, så så är det. det. Är det. Mm. Någon som kanske inte riktigt känner brisen av varm atlantvind just nu är Mohamed Salah Tyvärr, fotbollsmässigt så har han ju såklart en säsong i ryggen som har varit ja, Utan dess lik egentligen varit där Absolut upp i toppen med världens bästa fotbollsspelare vi hann ju faktiskt summera Egyptens andra match, annars är det ju den här andra matchen för alla lagen vi ska snacka lite om här när vi pratar ur Liverpool-perspektiv i det här VM-mästerskapet. Men eh, Sala har fått känna på svidande kritik till viss del med all rätta, vi ska försöka reda ut turorna, Men han tilldelades alltså härdan ett, eh, ja, ett medborgarskap i Tjetjenien där Egypten då har haft sin, sin bas- under detta fotbolls Och det är ju inte helt jävla oproblematiskt Att ställa sig upp Och acceptera den Såklart utåt Sätt
1: Nej, verkligen inte Det, det har ju varit svårt Att hänga med i de här svängarna Om man säger kring vad, vad som har hänt Och inte hänt eller vad man ska säga Men det är klart att det ser ju Det ser ju inte bra ut Om man säger så Det som Kommer ut i media, sen vad, vad som ligger bakom och sådär, det vågar man väl knappt spekulera i Men det här plus ett tungt uttåg ur VM, det, det blir inte den säsongsavslutningen som, som man hade önskat honom Efter den eh, fantastiska säsongen som du säger som han hade i Liverpool egentligen då Vi var ju inne på det
0: redan förra veckan, då, då konstaterade vi liksom att Champions League-finalen med, med skadan och hur matchen ut Väcklades och sen då ett, ett Egypten som någonstans Åtminstone inte, kanske inte då I praktiken men rent teoretiskt Och, och mentalt kändes utslaget Ur det här mästerskapet när Sala väl var klar att spela i det Och att redan där och då så var det Verkligen ett liksom äh, men Lite liten blöt filter över den här fina Säsongen och, och nu att han då behöver Avsluta den Med att dessutom få, få Bära liksom massa skuld och kritik För sitt beteende Utanför planen gör ju verkligen inte sitt för att höja stämningen och Vi ska väl försöka, vi ska liksom inte bli politiska i detta Det är alldeles för svårt och komplext Och det är inget vi egentligen som, som Liverpool-supportare och som poddare på detta ämnet Kan gå djupare i Men att, att Chechenien är en, en, en stat i sig som inte är välfungerande Tror jag vi alla kan acceptera Och konstatera Det är väldigt tydligt med att man liksom Inte respekterar Människors lika värde Man är liksom väldigt Konservativt och direkt Diskriminerande och hatiskt inställda Till homosexualitet till exempel Och då den tjechenske ledaren Ramsan Kadyrov Som egentligen styr liksom Hela den tjechenska staten med Järnhand och och det var ju kritik redan för ett par veckor sedan när Egypten då anlände till Chechenien och han någonstans liksom tog emot landslaget. Och Sala publicerade eller det publicerades bilder på Sala och Kadyrov. Och såklart när de nu syns igen här under mästerskapet på då en middag som Chechensk ja, ledningen höll för att liksom ja, tacka Egypten för att de hade valt att befinna sig i deras... Hos dem under det här mästerskapet så, så belönades då även Sala med ett, liksom ett medborgarskap Vilket där och då såklart tittar man på det i sak så förstår jag helt och fullt att det blåsas upp en storm kring det Och liksom, varför tackar han ens ja till detta och allt möjligt Men sen, alltså, sen plötsligt ganska snabbt så blir det så otroligt många fler frågor att Varför skulle de bara ge det här hedersmedborgarskapet till Sala? När nu hela egyptiska landslaget har varit där om det är nu de de vill tacka. Och Salah som sagt, han har ju, haft en, han har ju inte haft en, en vettig turnering överhuvudtaget så baserat på liksom sin plats i, i laget och i, i vad, vad de åstadkom för Chechenien. Om de nu vill se det som att Egypten var deras representanter i detta mästerskap så, så finns det ju inget som särskiljer honom från övriga truppen. Och det är väl här egentligen, och vi har ju sett också på sociala medier att Mohammed Salahs agent har varit ute och liksom skrivit... Ganska kryptiskt med att liksom bara alltså, låt det här, ge det tid, bedöm inget en, låt det liksom avvakta Och vi har ju nu som vi uppgifter under dagen idag här att Salah nu faktiskt överväger att lämna landslaget helt och hållet Han vill inte ha med landslaget att göra för att han känner att han har blivit liksom utnyttjad i en ja, men direkt politisk spel och en maktkamp Och det finns ju bra... Mycket bättre källor än, än oss och svenska medier Och sen är det inte man ska lita på med blind, liksom, med blind ögon helt och hållet Det är otroligt komplex och det finns inget rätt eller fel Eller facit än så länge i vad som har hänt Men det som jag tror vi ska ha med oss Man har sett Noah Backnor och andra svenska journalister Som skriver om att men, oavsett all bakgrund Så har Sala sin fria vilja att luta sig mot och, och där tycker jag någonstans att vi gör det lite för enkelt, för jag hade det varit mycket lustig så hade han haft sin fria svenska vilja att göra det en eller det andra För det är så Sverige fungerar, det är så Sverige är uppbyggt Tyvärr fungerar inte Egypten och en del andra länder på det sättet, Egyptens FA- Styrs egentligen direkt Från politiskt håll, från regeringshåll Och man har tidigare när Sala Inte har velat ställa upp i en del Reklamkampanjer som är då Sponsrade från regeringshåll Då har man använt ett hot om att han till exempel Måste då göra sin militärtjänstgöring På tre år som han har blivit befriad Från sen tidigare, som man kan bli På grund av exceptionell talang Inom något som Salla såklart besitter Men det finns liksom så otroligt Mycket komplexitet runt det S så är liksom att bedöma situationen än, och när det nu flaggas för att han faktiskt vill lämna landslaget helt och hållet Så tror jag att han tyvärr har blivit inknuffad i det här hörnet Och sen bedömer inte jag om han kunde ha gjort mer, borde ha gjort mer, borde ha öppnat sig mer kring det För jag tror inte vi känner till hälften ens av hur det där fungerar från högsta instans
1: Nej men så är det ju, det är ju en, alltså det är ju en jäkla soppa det där Och Grejen är väl lite att vi har väldigt svårt, precis som du är inne på tror jag, att sätta oss in i den situationen. För det är inte bara för Sala att säga att jag, jag vill göra så eller jag vill göra så där. Det, så funkar det ju inte. Och det, jag tror inte att det skulle funka så i, i kanske alla av, av, om man säger då vä västvärldens eller mer den, det fria samhällets landslag heller. Utan man behöver rätta sig lite led, svårt och sätta något personligt mot honom även om vi givetvis är lite färgade av, av där men nej, jag tror egentligen att man bara kan, man får väl göra lite som agenten, rekommenderar man får liksom avvakta, se lite vad som händer och alltså oron som blir för, för min del tycker jag, om man bara bryr sig ur Liverpool-perspektiv så är det ju lite vad, vad händer nu då om han ska typ vägra spela med landslaget, för men han är ju ändå deras Solklart mest lysande stjärna Och ja. kommer de komma överens Eller kommer det, kommer det bli så att han på något sätt Blir liksom eh, ja men Det här med militärtjänsten, det är väldigt många länder som Som har den typen Som inte har det lika lika Fritt som vi har det här Om man säger så jag Det är vet, inte som när
0: annan... en annan upp och, <laughs> och sa att man inte gillade att sova i tält Och så fick man okej okay.
1: Nej, eller att man, ville, att man ville göra något annat typ. <laughs> Det är ungefär det som riktigt Men jag vet att det var väl i Sydkorea tror jag väl har varit något exempel ur Premier League-synpunkt. Men jag kom inte om det var sån faktiskt som, som också hade samma grej. Att man ska ha gjort det två år innan man är 30 eller någonting. Så att eh, det finns ju mycket sådana bitar som är väldigt lätt att bortse ifrån. Och, och utse sig själv till någon sorts expert som säger att... Eh, Nej men Sal är ju fel, han står ju här men en person som inte... Som inte står för människors lika värde. Och alltså, sett till vad man får se av Mohamed Salah utanför plan i vanliga fall. Och liksom vad Liverpool betyder och vad Egypten betyder och vad Roma betyder och så vidare. Alltså det känns ju inte som en kille som står och, och klankar ner på, på kvinnor eller homosexuella eller vad det än må vara. Liksom. Utan det känns väl lite som att det är en sorts bricka i ett spel. För det är också hela den här historien med att. Egypten ens hamna i Ketchenien på och hade sitt camp där. Det är också rätt eh, bizarr saga i, i sig själv. Så att eh, nej vi har, vi har nog inte sett det sista av det där men eh, han får ju han får utstå mycket skit nu. Det får han ju verkligen göra. Mm.
0: Nej och uh, som sagt vi vi väger väl inte in med mer än så när vi inte har alla korten på bordet men uh, för för Salas det är otroligt trist och liksom som sagt lägga om blötfilt över hela den här fantastiska säsongen han har haft att det dels blir en ganska tuff sportslig avslutning och sen då dessutom med detta vid sidan av vi hoppas att han uh, kan uh, verkligen slicka såren och repa mod under Semestern och komma starkt tillbaka inför Nästa säsong i stället. Vi lär väl få återkomma till detta Om det hörs mer Och beroende på vad som händer Det har ju varit snack om att han faktiskt har velat Lämna den egyptiska truppen redan nu Med tanke på att det är en helt obetydelselös match som man spelar mot Saudi-Arabien Men det har han fått blankt nä på Han kan väl göra fem mål och eh, droppen Fak -tje tröja så kan vi säga vad som händer efter det.
1: Ja, det, blir spännande. det blir spännande. att se nu om han spelar här i veckan som kommer nu när de som du säger det är ju helt eh, utan betydelse men det blir ju ändå någon sorts markering om han spelar eller inte för jag tror ju att oavsett om eh, om liksom säsongen och VM hade varit över och allt hade varit bra så tror jag fortfarande att han hade velat spela den matchen för att det är så pass stort att spela för Egypten i ett VM liksom men har han redan flaggat för att han inte vill göra det till exempel då känns det som att det finns, det finns någonting i de här ryktena om att det har skurit sig rätt rejält faktiskt.
0: Absolut, vi får se som sagt Avslutande gruppspelsmatcherna Drar igång imorgon, måndag Kanske redan i takt med ungefär Att ni lyssnar på detta Så då sitter ni kanske med svaren Men vi får se Och det är ju sannoliken Just den gruppen är ju avgjord Vilka två lag som går vidare Men annars har vi verkligen Ett par nervkittlande avgöranden kvar Och nu har vi blivit långdragna På ett och samma ämne så vi får väl beta av den här Hur det har gått för Liverpool-spelarna I den andra Gruppspelsomgången Och deras landslags Respektive framfart Vi hade ju Framförallt och Den största knallen Och ja, en spelare Som nu bara växer Och växer Den lovren återigen mm. i mittlåset För ett Kroatien som denna gången Tvålade dit Argentina med eh, hela 3-0 Och eh, säkrade sin plats i slutspelet Och eh, går ju från klarhet till klaret Både den Lovren och eh, Kroatien som lag såklart
1: Ja, det ser ju riktigt bra ut Det är väl egentligen det laget som... Eh... Kanske imponerat mest egentligen tycker jag även om första matchen mot Nigeria var, var mer kändes mer som att Nigeria underpresterade kontra att Kroatien var otroligt bra. Men eh, absolut inga problem. De dammade av den matchen ganska enkelt. Och så fortsatte de på samma sätt mot ett lite bättre motstånd då, även om eh, givetvis Argentina fick eh, mycket kritik för eh, eller Argentinas förbundskatting framförallt. De fick mycket kritik för laguttagningen. Och det var ju mycket prat om att Argentina ju egentligen kanske inte haft ett sämre lag på pappret. I alla fall på väldigt många år. Men det är fortfarande Leo Messi. Och nu har, han, nu har Lovren hållit både Messi och Ronaldo tyst här. Så att nej, det, det blir mittlås nästa säsong också. För det han i Liverpool om, om de fortsätter så här. Men Kroatien, det är. Jag kommer inte ihåg om vi hade dem som bubblade. Det tror jag inte att någon av oss hade. Vi, vi hade dem väl vidare från gruppen. Vi ja. ja. Och det är ju lite i, i liksom avsaknad av eh, större konkurrens i gruppen. Om man säger så sätt Förutom kanske Argentina, vad vi trodde då. Men de imponerar ju. De, de kan ta sig riktigt långt om de fortsätter så här. Och det vi kan
0: konstatera med det, lovren Om vi verkligen tittar på en motpol till hans bästa kompis i Liverpool. Mohamed Salah. Så är det verkligen att han har fått en... Hans säsong har ju stigit här framåt sluttampen. Han ser ut och liksom avsluta den i fullständig dyr. Dels fick han ju väldigt mycket bröm efter Champions League-finalen som du säger. Och han pocketerade Ronaldo i fickan under stora delar. Han har ju med Kroatien inlett väldigt, väldigt fint här. De mötte ut om Brasilien i en träningsmatch. Folk som då vill verkligen gå virala på sociala medier och trycker in att Neymar höll han tyst i den matchen som han har ju nollat Ronaldo, Neymar och Messi inom loppet av 3-4 veckor här och ja, generellt att just hela Kroatien ser jävligt lag starkt ut och kan bli, kan nog bli en riktigt Farlig Om en får man väl ändå säga bubblar liksom i, i sammanhanget Det blir spännande att se var det här kan sluta Och så får vi se om Argentina ens följer med Nu gör ju rykten gällande Att Sampaoli där Inte ens ska få Riktigt bestämma någonting inför sista matchen Mot Nigeria utan att spelarna själva Tar ut laget Det känns otroligt argentinskt Och Härligt någonstans ändå men man kände ju själv med den otroligt enkla fotbollskunskap man besitter att deras bänk senast hade nog slagit deras startelva så mm. äh, äh, ett par märkliga beslut i äh, en sydamerikansk granne Brasilien så har ju vi verkligen lyft äh, Roberto Firmino som spelaren som kanske inte är den som ska göra skillnaden Rent individuellt men som kanske faktiskt ska göra skillnader Som ett nav och en del i en motor som måste komma igång på allvar Vi pratade senast om att han initialt nu lär få sina halvtimmar 20 minuters inhopp Men att han bör kunna byggas in i en statelva Han har tagit sig längre ifrån ett sånt scenario efter Just ett sånt här 20-25 minuters inhopp mot Costa Rica Det såg tungt ut, det var 0-0 men äh, där är han ju direkt avgörande vinn och duellen Ner till gamla kompisen Coutinho som trycker in 1-0 i äh, ja, runt 90 :e minuter
1: Ja men precis, det var väl det någonstans Det var mellan, jag säger att det var 5 minuter kvar eller någonting av ordinarie kanske Men de, de var ju ruggigt, inte äh, äh, pressade tänkte jag säga som då låter det som jag menar att de var nedpressade. Men de var ju ruggigt pressade som lag För att det är klart att Brasilien ska ju Alltså de ska ju mosa Costa Rica men de ska ju vinna, de ska vinna alla matcher om man ser på vad folket har för förväntningar och så vidare. Och det tycker jag väl att vi har fått vårt allra största rätt med, med kanske undantag av ytterligare något som jag ska lyfta fram sen. Men nej, eh, Firmino gör eh, stor skillnad i Brasilien precis som eh, han fungerar i Liverpool egentligen. Och jag tycker inte det borde vara någon, någon, något frågetecken egentligen för... Eh, Chiche, säger man va, tite? Ja, det
0: <laughs> men, är portugisiska, det kommer.
1: Ja, den är klockren. Nej, den, jag tycker inte det är något frågetecken där egentligen. Han gör så mycket mer för resten av laget, så är det. Inte det individuella kanske själv, utan han, han gör Neymar, Coutinho och alla runt omkring bättre. Även om givetvis Jesus hade någon nick ribban där också så, men... Han kom in och löste nyckeln liksom som verkligen behövdes. För nu ser det ju bra ut för Brasilien. De var ju verkligen i en position där det hade kunnat bli ruggigt kniven på strupen här i slutet. Så att nej, det var, det var viktigt och det löste han fint.
0: Absolut. Det är ju en, ett geting på Costa Rica, av, av skuret i nuläget men... Brasilien toppar på målskillnad Men fyra poäng Schweiz också Fyra poäng Serbien, tre poäng Man kan väl tro det är i alla fall lite förarsättet för Schweiz Som har Costa Rica i sista Vinner de den är de ju klara och sen så klarar ju sig Brasilien på ett kryss då mot Serbien med Marko Grugic fast förankrad på bänken. Men de ska ju såklart klara detta. Sen blir det ju intressant även ur ett svenskt perspektiv då om de kommer etta eller tvåa i den där gruppen vinner Schweiz med lite mål mot Costa Rica. Så är det ju mycket möjligt att det är Schweiz som vinner gruppen och då är det ju plötsligt tvåan i Sverigegruppen som har... På pappret, den lite lättare lotten. Där är det ju faktiskt så omvänt. Tidigare har ju den här Brasiliengruppen spelat före Sverige. Men på onsdagen allt avgörs så spelas den ju på kvällen. känns lite så här. FIFA uppgjort att Brasilien ska få välja <går> motståndare i stort sett. Beroende på sitt resultat då i sista omgången. Men. Den som lever får se hur det Utvecklas men eh, Tror vi om vi hade fått ett odds på att eh, Roberto Firmino startar en match I detta VM den, eh, vad, vad hade vi velat ha för odds för att spela en peng
1: oh, Det kanske inte hade behövt vara, Var jättehögt men, men jag skulle väl i och för sig Kanske säga att jag inte tror att han kommer Att välja och, och göra det nu när det blev Som det blev Jag hade väl trott att kanske den här matchen Om de hade haft sex poäng hade varit Firminos största chans att och... Och får starta egentligen, men eh, ser jag något till eh, bara med runt fem gånger pengarna så då är degen inne.
0: Då är degen inne. Ja, vi får ta ett snack med våra Vänner på Redspet Och se om de kan slänga ihop De har ett par Liverpool-specialare ja. Så Firmino att starta en match Vill vi, vill vi ha ett odds på helt enkelt.
1: Vi har ju, ju Liverpool-kopplade Shakiri i gruppen där också Han visade ju varför han Ett bra komplement tycker jag på bänken Till våra, vår anfallstrio Där eller framförallt till våra kanter Kanske Han, han ja. löste ju biffen för, för Swedish där och, nej det, det ser ju faktiskt ut som att det blir är de två som du säger mm.
0: Och äh, först äh, Riktiga helikoptersnurren Som han borrar bort mm. i Bortre klykan och sen äh, Visar han väl ändå att äh, All kritik Mot att han är lite väl Stor bred och Inte så speedy så Drar han ju ändå iväg i ett, äh, i ett Friläge i 90 och avgör Och om den där kroppen som han flashade när han till och med slängde av sig tröjan är vad folk kan beskriva som fet Så kan jag tänka mig att ta en, en sveitsisk fettokropp ja, och, då man inte bra till. Och, och, och byta mot vad man själv har byggt upp genom ett par öl för mycket så nej, äh, 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 Shakiri, vi kan väl stanna snabbt, äh, ja vi har inte pratat riktigt om honom äh, i podden, han har varit lite, lite så här latent rykte, det ligger ju alltid där och pyr mm. lite Men äh, som du säger, äh, prissumman från ett degraderat stok som har nämnt sig, 14-15 miljoner pund, jag hade tagit det alla dagar i veckan
1: Ja det är inget snack för mig heller. Jag vet att vi nämnde det i något, något avsnitt tror jag eller om det var till och med innan när det började sippra ut men eh, då nämnde jag det med att han, han är ingen startspelare kanske givetvis då, men det förbättrar vår trupp oerhört. Jag jämförde lite med Oxlade-värvningen egentligen att eh, han skulle kunna i bra form kunna gå in och ta en startplats men när man värvar honom så är han initialt en, en liksom spelare som är väldigt nära elvan men kanske inte riktigt är men det hade ju mycket hellre sett honom än, än många av de andra som vi har på bänken faktiskt så dessutom som du säger degraderat stök, då blir det ju lite enklare att få loss eh, en sån spelare också för en lite mer eh, okej okay summa för annars är det klart att spela om Premier League så finns det en helt annan ekonomi och, och egentligen ett incitament för honom att kanske inte röra på sig men, men han är inte stanna i Stoke i Championship i alla fall.
0: Det är bara Joe Allen som har kommittat sin framtid till Stoke Men det säger väl också lite om den kvalitet vi accepterade för ett par år sedan i Liverpool Däremot på tal om bänkspelare så kan vi ta oss till grupp G Där vår ständige bänkfavorit Simon Mignolet såklart återfanns Där han numera hör hemma i Både lands- och klubblagssammanhang på bänken när Belgien vann med 5-2 mot Tunisien. Och här har vi ju nu efter Englands match idag fått ett fullständigt exceptionellt utgångsläge faktiskt. Måste vi ju stanna vid. Vi ska prata lite Jordan Henderson också. Men Belgien har alltså 8-2 i målskillnad. 6 poäng såklart på det. Och England har efter sina då 6-1 mot Panama här idag. Också 8-2 6 poäng Och nu möts de i sista matchen Och lite oklart säkert också Det är den här grupp H de får en motståndare Från mané gruppen mm. Med getingbot på alla sätt och vis Som vi avslutar med strax Men där det nu då visar sig att Ett kryss här så har de ju Lika på allt det kommer att vara lika många gjorda mål, lika många insläppta poäng, Och det kommer att få ett avgörande på alltså antalet fair play poäng, först och främst Och då är det gula och röda kort som vägs in Och just nu då, Jonas Eriksson i SVT-studion tog det snabbt här på volley efter Englands nationella fall så, så såg det ut som att England har ett poäng bättre där än Belgien Och skulle i så fall gå vidare till som grupp etta Avgör det ju inte vem som inte går vidare Men skulle man stå helt lika där då blir det till och med en lottning Det, det kittlar ju ändå lite Att få en lottning eller liksom En slantsingling I stort sett på visslan <laughs> därefter
1: Det är rätt otroligt egentligen Att det, att det kan komma att det Det är ju lite liknande i Sverige upp det med ja. vissa resultat så skulle det ju också kunna bli inte kanske ända ner i, i förplay-regionerna men eh, det här med att man plockar bort eh, Sydkoreas resultaten och, och så vidare. Så att eh, nej det är några getingbon som ska redas ut men både England och Belgien är vidare i alla fall. Och det är väl lite så kanske att just i den grupp H där så är det väl svårt kanske att säga efteråt vilka som kommer att vara. Där är liksom ett ettan och tvåan, de är som vi pratade om i, i det här VM-avsnittet vi gjorde för några veckor. Och sen här nu då så det känns det som att den gruppen är lite Huggen som stucken, det är lite dagsform Som kan avgöra så att, eh, Sen är det väl lite så kanske mellan England och Belgien Just nu också De imponerar ju Väldigt mycket mer eh, kanske i andra omgången här Än vad, vad de gjorde i första Båda två, kan, kan man väl tycka Även om de släpper in mål eh, ja, ändå? Kan ju vara dags för ett
0: målvaktsbyte I Belgien När man släpper två mot Tunisien känd. Ja, absolut Fast då har de ingen som kan göra pepp på sociala medier <laughs> men match äh, Och det jag egentligen tar med mig Från Panama-matchen som jag tyckte var väldigt trist då från, äh, om, man, om man får hitta något trist I Englands tennisseger Det var ju att man faktiskt bytte ut Trippier Som har varit, äh, och det ska ju erkännas var äh, fantastiskt tycker jag I det här engelska laget Och jag får väl helt äh, Sunika bara lägga mig ner Och säga att Trent Alexander-Arnold kommer nog inte Få många minuter, Trippier har verkligen Beslagtagit den där Wingback-platsen till höger Men han blev utbytt i slutet här av matchen Och då trodde jag ju att Trent Skulle få sina minuter Men det blev Danny Rose som kom in istället Och så skiftar man lite kant Det kan ju ha varit hans chans Det känns det som Med tanke ja. på att det finns lite att spela för dem mot Belgien I, i slutomgången
1: Jo men det gör det ju, det var väl egentligen i någon av, av de här matcherna och, och då är det väl egentligen mot eh, Panama när man leder med, med 6-1 som, som chansen kanske kommer för jag tror det skulle väl vara någon leder med 4-0 mot Belgien liksom men då det finns ju andra som, som de också vill kunna lufta tror jag så att det blir nog det är nog bänken för Trent men samtidigt otroligt att få åka med i, i hans liksom ålder och, och med den korta karriär som han än så länge har haft så är det klart att en sån erfarenhet väger ju jäkligt tungt. Man var ju rätt chockad överlag att han, eller chockad ska jag väl inte säga, men man blev ju lite förvånad att han blev uttagen även om man tycker att, att det är helt rätt när man har följt honom så nära en säsong. Han har ju haft en otrolig utveckling det här året så att nej, kommer mera därifrån sen även om. Det är ett väldigt ungt engelskt lag Så det är ju lite det här kommer att vara tufft ändå, att slå sig in. Det har ju funnits ganska många Sådana exempel vi, genom vi, åren Vi vet
0: hur det gick senast En ung Liverpool-ytterback blev uttagen i ett VM
1: 2014 <laughs> ja, John Flanagan det blir ja. Glasgow
0: Rangers som fyra år för Trenton ja,
1: ja, om Girard tar över Eller är jag kvar menar jag
0: <laughs> ja. ja, vi ska komma in på det Han drar ju ännu ett namn Och vi ja. breakade
1: Vi breakade väl lite
0: John Flanagan, Men var inte klar senast när vi poddade Men vi, vi hade ju lite uppgifter På att det skulle vara väldigt nära i alla fall Och den blev ju sen bekräftad Om det var samma kväll eller kanske dagen efter mm. Så, Och vi är järriga Där på lån, John Flanagan inhämtad då efter att hans kontrakt bröt helt enkelt Avslutningsvis från VM-kollen så har vi dagsfärskt, rikande färskt I stort sett Saggio Mané Andra Liverpool-spelare att måla i detta mästerskap Det är väl ganska Väntat att det först var Sala, sen Mané Gjorde 1-0 på en riktigt Ja, riktigt Turmål får du säga Skott ganska tätt in på Den japanska målvakten som Studs ut till en fristående Man är så studsar egentligen rakt på benskyddet Och in, men alla mål Räknas som bekant Och hurricane. Ja, san, ja, herregud Det är helt sinnessjukt, två straffar Två mål från en meter I stort sett och så Ett skott på klacken Men mm, mål kan han göra det var väl egentligen ett i stort sett sådär, lite do-do-resultat här nu Japan, Senegal, om alla minns Sverige, Danmark Då var det ju visserligen i sista avgörande Men de hade ju plockat en två 1 seger i första rundan Nu delar de på poängen Och har ju då skaffat sig läget att oavsett vad som händer i matchen ikväll då, Polen, Colombia så kan de båda kryssa sig till slutspel i sista rundan och du hade ju lite span på Japan inför mästerskapet Där trodde inte jag riktigt på detta Nu trodde jag att jag skulle få slakta Japan-myten här idag När det stod 2-1 till Senegal men ja, de byter sig fast
1: Honda kom tillbaka där, det är nej, precis som du säger Det är bra utgångsläge för båda dem. det blir nu om bara några minuter här är i avspark i Colombia, Polen. Så att eh, det är ju verkligen en, en måste-match för båda dem. Så att nej, vilken eh, rafflande grupp. Precis som vi sa från början egentligen. Och det är jäkligt kul att Senegal eh, som vi ju ändå lyfte tycker jag. Det var det jag syftade på det tillsammans med Firmino egentligen. Att eh, Senegal hade vi ju satt eh, ett litet eh, varningens finger för. Eh, och nej, eh, det levererade de ju hittills. Sen... Eh, som sagt, går de vidare så är det ja, no någorlunda svår lottning oavsett vad det blir då. Så att, eh...
0: Ur ett Liverpool-perspektiv känns det ju väldigt trist egentligen om det skulle bli England-Senegal redan i en För det känns ju just nu som att det är en Jordan Henderson och hans England och Mane med sitt Senegal. Som kan vara lite bubblar under mästerskapet om man jag, vill se det jag... som någon som ska gå långt.
1: Tillsammans med Lovren är det också de ja, som är det. ordinarie om man säger så, så alltså, filmen ja. såklart kan gå långt men, men från en bänkposition så är det inte Precis. riktigt lika kul ur, ur det perspektivet som, som vi kanske följer dig i första hand. Så nej absolut, det hade varit, varit tråkigt men nej, vi får se vad, vad som händer där nu i veckan här.
0: Absolut, vi, vi fortsätter hålla ett öga på VM-ställningarna och framförallt såklart Liverpool-spelarnas insats och summerar såklart även när gruppspelet är över här i slutet av denna veckan men på Liverpool-fronten där så... Blåser det ju lite snålare, det händer inte lika mycket, det fylls inte de här spaltmeterna som annars hör silly season till i dessa tider. Men vi pratade lite Glasgow Rangers, lite Steven Gerard som håller på att tömma gamla akademiförrådet från Liverpool i stort sett och nu är det... Ben Woodburn, han ryktas vara intresserad över att hämta in på en säsong och eh, alltså det, det, det blir nästan lite, jag vet inte var gränsen kommer att gå till man börjar känna så här, okej okay, vad är grejen här? Liksom, man plockar hela ledarstaben från Liverpool, plockas kanske en tredje, en fjärde spelare från organisationen, lite väl mycket liksom Liksom frågan är, betalar egentligen Glasgow Rangers mest? Är det bäst Sportsligt? Mm. Är det Bara positivt att ja, Steven Gerrard plötsligt är någon ambassadör Som kan erbjuda ja, Skotsk proffsfotboll För våra unga lovande talanger
1: Jag har ju lite dålig koll på egentligen Hur skotska ligan står sig Det är ju alltid som man ser, bara Celtic alltså den, den har ju gått ner ganska mycket Tror jag, sedan vi hade Svensk Henke där liksom Och det är, hade... nog, det är nog
0: ingen underdrift att säga att Nej. <laughs>
1: Nej, men man hade ju ögat på, på skotska liggan då när Henkel Larsson var där såklart då var ju Celtic Rangers också ett, ett riktigt sånt här alltså ett av Europas hetaste möten som, som kanske är det på liksom pappret och publikmässigt nu men fotbollsmässigt är det ju ja, 5-0 var det väl sist med, med Brandon Rodgers där när han segrar så det är väl den duellen mellan han och, och gamla lärjungen Gerard då, som kan bli spännande men Annars har man ju sett sig de skotska lagen är liksom kval till Europa League mot svenska, allsvenska lag nu. Så att de har väl tappat en del och jag tycker väl i mångt och mycket att det kan vara positivt för alltså typ Woodburn och Jarja den typen av spelare att få avlagserfarenhet. Men sen måste de ju få det också i så fall och inte sätta sig på en bänk i Rangers eller någonting. Då tror jag att man har, har bättre utveckling i Championship eller till och med Inom klubben faktiskt. Jag tror inte alltid att det här med utlåning är en given succé. Det, det ser kanske ut så för att man får erfarenhet och sådär. Men inom organisationen så, så kan du spela u 23 och du kan ju dessutom då ha en, en helt annat upplägg på träning och sådär. Men det, det är väl klart att Gerard har väl med sig har väl med sig det mesta från Mellibud skulle man väl kunna tänka sig när han kommer till Rangers. Eller i Galaxy och den vet jag inte om de gav så mycket i, i hans, för hans tränargärning riktigt.
0: Nej vi får, väl, vi får väl hoppas att så inte är fallet kanske Nej men det är som du säger, vi, har, vi hade ju om man tar en Ovi Egeria som nu, nu går dit på, på ett säsongslår, han var ju i championship säsongen i Sunderland Visserligen ett väldigt dåligt Sunderland som till slut också åkte ur Men Championship skulle jag nog säga åtminstone ja, 70-80% av den ligan håller i högre kvalitet än mm. Än vad den skotska ligan gör med, med då Celtic någonstans som något eh, eget undantag. Och eh, spelare som förväntas ta nästa steg om man då tar en Egaria men också en Woodburn som man tror så mycket på. Går de till Glasgow så ska du vara för att spela ordinarie vecka in vecka ut i stort sett. För annars är det dels, dels kommer de inte ut men dels det är också... Visserligen kanske det är bara ett väldigt negativt och tråkigt konstaterande och kvitto på att de inte har vad som krävs Nu ska vi inte döma ut en 18-åring i form av Ben Woodburn Men uh, självklart så vill man i alla fall liksom bygga på den hypen av att han är the next big thing uh, Vilket vi verkligen får vänta och oss om han är så, så krävs det att han får speltid var han än går Och det är ju som alltid man spelar i den positionen Vi pratade om Ryan Brewster förra veckan Han är ändå en, liksom en men en rivig liksom, Något du kan slänga in de sista sju minuterna I vilken form av match som alltså, helst Det kan ju stort sett vara mot Manchester United För han är liksom en, mm. en, en, någon som ska upp och bara attackera, hugga, riva Medan den Ben Woodburn som, som ska spela i liksom, en i en mittfältsroll liksom, Han ska ju ha boll Han ska ju vara en tydlig del av spelet Han kan man ju inte bara slusa in i ett A-lag Sådär, ja men vi, vi kör Ett par matcher här Eller vi hoppar in i, i sju minuter det, det kommer, Så kommer det bli Utan han måste ju hitta en mellanstation Antagligen där han visar Jag är på riktigt Och skulle han gå till Glasgow Rangers nu Om, om det ska vara att han visar att det är på riktigt Då ska han ju vara superstjärna där Tänker jag i alla fall för att det ska vara på gång att bli någonting Så ähm, vi får väl se vad som händer Det är ju intressant äh, Hela upplägget kring att äh, Glasgow Rangers börjar bli Någon form av Farmaklubb äh, ja. äh, Kallar det i stort sett Och när äh, vi får se hur det Utvecklas och vad det Faktiskt äh, ger Helt enkelt äh, På tal om Gerard Så var han ju ute idag också faktiskt Och sa att han Ångrar att han uh, Slutade när han slutade Att han inte gav det kanske ett år till uh, Jag vet inte Det är ju det är, Harry, Ganska färsk intervju jag, Hur känner du kring det att Vi statt ju på Anfield Och så hans sista hemmamatch i alla fall Det blev ju bara hans näst sista match Efter debaklet mot Stoke i sista omgången Men jag tror som Supporter så känner man väl ändå Någonstans att Det var dags när det var dags
1: Jo men det vet jag att vi pratade om en del under den säsongen också så, sätt, så att eh, det var det nog egentligen. Det, det är svårt att börja bygga om också tror jag, med en sån spelare kvar i laget. Det är ju, låter ju konstigt att säga för att eh, givetvis fanns det säkert mer att kräma ur så sett det fanns kanske lite kvar men alla, alla fina saker måste ju ta slut också Och även om det blev En riktigt tråkig avslutning Så sett så det var ju även En tråkig avslutning den sista matchen Som, som var på hemmaplan Så var det, blev det liksom ett värdigt Och fint avslutningsfyllande Till honom Och nej Det blir det inte så att man, man Känner att Det hade kunnat bli så mycket mer Om han hade stannat en säsong Det är väl snarare att det, det kanske känns tråkigt för hans karriär på något sätt. Att, han hade, att Om han nu känner att han hade mer att ge, om man säger så då. Men nej spelmässigt vet jag inte om jag tycker. Om jag minns tillbaka så, så känns det som att man faktiskt satt och kritiserade honom en del. Ja. Då med, eh, faktiskt. Ja,
0: jag, jag tror det hade kunnat bli en jobbig säsong om, om det skulle fortgå ett år till, faktiskt. Bli, blir det
1: mer, liksom. Bänk eller någonting Då blir det ju ett lite tråkigare avslut också Om han skulle liksom vara, vara bänkad Halva säsongen för det var väl lite det Så som snacket gick om jag minns rätt Att eh, du är han kvar liksom så, så kan han inte räkna med att vara Först i startelvan längre Och det var väl lite det som gjorde att han kände att han Han behövde röra på sig För att och fortsätta spela på Om inte europeisk toppnivå Givetvis så hoppade han ju Över Atlanten Och eh, kanske inte i riktigt samma tärn på så orkade han med lite till där istället.
0: Absolut. Vi
1: gick på kanten.
0: Ja, precis. Ett jävla, jävla drömlag i Galaxy. Nej, eh, som sagt. Det händer inte jättemycket på Liverpool-fronten. Men eh, det vi kan konstatera och som såklart är väldigt glädjande. Och, och något som har fallit lite i glömska såklart. Det är ju att Nabi Keita köpt redan förra sommaren... Eh, nu officiellt först från den 1 juli är Liverpool-spelare men han har landat i liverpool där Och redo att ta sig an detta uppdrag att nu omformera mittfältet på Anfield Det, det är väl lite så egentligen att i ja, ett fönster som då gav oss Fabinho tidigt Och som sen bara känns som att det har varit ett Nabil Fekir-misslyckande så har du nästan fallit lite i glömska hur, hur jävla bra det är att vi har behövt honom sedan en, ett år tillbaka.
1: Ja, men verkligen. Det har ju synts mycket på, på Twitter, framförallt nu bilder på när han är i, i Liverpool. Det var väl från igår egentligen tror jag det börjar. Och klart, både Fabinho och Kita klaras och kanske det inte gör så jäkla mycket att det är lite lugnare nu under VM. För det finns lite tid kvar sen också, men vi har väl gjort. Ja, och utan att ha exakt koll på alla andra så känns det väl som att vi sitter i förarsätet i Premier League Så sett än så länge i alla fall Och vi har väl några få positioner till som vi kanske känner att man behöver förstärka Och sen med någon Shakiri eller något sånt lite bredd på det Så jag tror att det kan bli riktigt bra ändå Även om VM ligger lite i vägen för alla rykten och så här
0: ja Det är ju det är ganska intressant Sommar på så sätt att VM ligger Och, och tr trummar ju på Fram till den ja, 15 juli Är väl finalen Sen är spelarna berättigade till Jag tror det är minst tre veckors semester Och så stänger ju transferfönstret redan den 9 augusti Eftersom det ska vara klappat och klart Inför säsongstart just för Premier League-klubbarna så, så det kommer ju vara intressant Att se hur, hur klubbar agerar här Om vi börjar se något Som liksom verkligen rasslar direkt nu Första Halvan av lag åker ut Efter gruppspelet Eller om det kanske blir En lite så här mellansommar Det, det kommer ju krävas Den klassiska, att någon stor affär Faller för att Det sen ska liksom mm. trumma på Med dominobrickorna därefter Det är ju så det sägs i målvaktscirkusen Till exempel Uh, på tal om det måste jag ju säga skulle Det var så att Real Madrid är en av klubbarna som Gör en av jättevärvningarna på målvaktsfronten Så hade jag ju inte bangat att ta Kejler Navas i uh, tre säsonger eller någonting Han är ju fenomenal Och uh, han uh, visade i hela Champions League-äventyret Som till slut ledde till en seger mot oss Och har ju visat verkligen här två inledande matcherna i VM uh, Med Costa rica uh, Känns kompatibel med ett Liverpool-rykte om ett par veckor Så den, den lär komma så kan vi återkomma till det då helt enkelt Vi ska knyta säcken här Och det sista vi vill nämna Och där vi verkligen vill skicka med power Och massa omtanke är ju till Gamla Liverpool-vänsterbacken José Enrique uh, är han mest välkänd för sin långboll till Suarez mål mot Newcastle. <laughs>
1: Ja, det måste jag väl säga. Det var det som man får upp först på näthinnan, absolut. Sen äh, även iklädd en grå målvaktströja, om jag minns rätt, på färgen. så Och Också gjort Newcastle, tror jag. Ja, det, ja, Och kanske, han kom
0: från Newcastle, fan. Ja, ja han
1: känns, han känns Newcastle-kompatibel ja, ja, helt igenom. Nej, men det är verkligen det är tråkiga, tråkiga nyheter som han själv har... Eh, Lämnat ut om man säger varför han har, han är ju annars ganska aktiv i, i sociala medier och så men han, det sipprar ju ut här nu att han har varit borta ett tag för han har ju opererat för en hjärntumör och det är ju det är fruktansvärt liksom, man, man, han skriver ju det själv och man förstår ju själv liksom att hur, hur hjärtligt skört det kan vara. Det går, går fort så att eh, han hälsar väl egentligen att, han, han nu, att det känns bra och att han, han hälsar att alla ska ta hand om sina nära och kära Och det är väldigt medskick som vi, vi får skicka med också för det sånt här är ju, det drabbar ju otroligt många liksom, hela tiden Men eh, det blir lite sådär, sådär man, man följer mycket och sådär blir det lite mer verkligt nästan om det inte är någon i ens egen direkta närhet så
0: Ja, nej, verkligen det, Han uh, har som sagt börjat uh, Genomgå behandlingen Har opererats Men uh, det fortsätter ju såklart Med otroligt mycket strålbehandlingar Och uh, en, uh, en lång väg att vandra är det Han ska ju veta Som uh, Liverpool spelare Men uh, också bara som uh, medmänniska Att han inte vandrar ensam I den fighten Och uh, som sagt Vi sänder kärlek och omtanke till honom och eh, så tycker jag fanta mig även att vi passar på som eh, såklart egentligen inte direkt inblandad eh, podd eller medie som ska säga något kring detta att vi skickar fan en stor jävla kram till Jimmy Domas också och eh, ett, ett finger till alla idioter som eh, inte riktigt hanterar hur man beter sig i eh, sociala medier och annat. Vi är de första att erkänna att vi kan spygalla och vara besvikna över spelarinsatser Men låter för fan stanna där och inte gå överstyr Som sagt, det finns saker i livet som är viktigare helt enkelt Men med de orden, lite djupt av på den för en gångs skull så... <går> Nej men
1: verkligen, det är ju, jag kan bara instämma med det du säger Vi har ju haft spelare med, med Liverpool-koppling om man tar Dejan Lovren till exempel och som har liksom fått ta bort eh, sociala medier och sånt och det var väl det som, som Durmas nästan hade behövt eh, också och det som du säger att man, att man kritiserar spelarinsatser, det är ju en sak det, det gör vi, det är ju det vi sitter här och gör, jag tänkte säga nästan varje, varje vecka men det är väldigt stor skillnad mot att börja ja, men, man snacka liksom, ursprung och familj och alltså, hela den biten det är, ju bara, det är sinnessjukt det där.
0: Jag tycker att vi avslutar med de orden och så hörs vi snart igen. igen.